0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。上一期呢，我谈到了办公楼是不是一个好的投资去处这个问题。如果我们对市场上的情况进行观察的话呢，我们会发现，笼统的看，办公楼有很高的租金和很高的空置率。当然，并不是在所有的城市里，办公楼都有很高的空置率。但是呢，近几年来，在中国的很多大城市，办公楼的空置率呢，都是在不断上升的。比如在青岛，空置的甲级办公楼呢，在 40% 以上，它的绝对数量也是很大的。按照这个道理呢，这些空置的办公楼呢，他们会愿意以很低的租金来出租。这样的话呢，理论上应该会大大的拉低青岛市场上办公楼的租金。但是呢，事实情况呢，并不是这样。在青岛能租出去的甲级办公楼，它的平均租金呢，每天每平米呢是四块多。这是我看到的一个统计资料啊。这个价格呢不算太低，也就是说啊，在青岛甲级办公楼出现了两极分化的情况，区位好、硬件好、管理好的办公楼呢是在市场上受到了高度的认可的，而其他的一些区位不太好的办公楼呢，则是无人问津，便宜也没人租。好的办公楼区位有什么特点呢？我们看，在香港，它的中环、金钟、湾仔这一带呢，大概是。一公里多长，五六百米宽吧，在这不到一平方公里的面积上，聚集着几乎香港所有的金融机构，比如汇丰银行和中国银行，他们号称是冤家对头，但是呢，他们距离啊才一百五十米，为啥离这么近呢？因为在竞争之外，他们之间还有丰富的协作，共享着很多的资源，在这两大银行的大楼之间夹着的。是向他们借钱的同时呢，也在他们那儿存钱的长江实业，这是李嘉诚开的。围绕着这些行业工作的人呢，他们每天啊会辗转在这几个机构，能参加好几个会议，效率是非常高的。这就是香港的商务中心区一个非常好的办公楼区位。纽约曼哈顿下城的华尔街附近呢，这里的办公楼也是很贵的。我们知道，一般建筑师事务所呢，它赚钱呢是远远不如法律或者金融机构的。但是呢，有一些主要做纽约本地业务的所谓的地头蛇建筑师事务所呢，也会开在这里，因为纽约的规划局呢就在五百米外的市政厅里。如果一个建筑师呢，他把办公室开到河对岸的布鲁克林呢？你如果想中午约规划局的人吃饭呢，就显得非常刻意，就显得好像专门有事儿要求人家。但是如果你的办公室在曼哈顿的下城，中午要约隔壁规划局的人吃饭呢，就显得非常自然。他们呢就比较容易建立起一些私人关系，这样如果以后在沟通项目的时候呢，就会更加的顺畅。我们再看北京西城区的金融街，这儿呢集中了很多中资银行、保险公司等等金融机构的总部。为什么呢？因为这里有两个很关键的机构，就是中国的央行和外汇管理局。金融机构呢和他们沟通是非常重要的。我们看一个白领呢，他的日薪，比如说三百块、五百块、一千块；金领呢，他的日薪呢可能会几千上万。金融巨头呢，他出面一次啊，就要搞定一个几亿元的交易，而一个办公位的租金呢，一天不过几十块钱、几百块钱，最豪华的呢，也不过是几千块钱吧。这只是人力成本的十分之一。对于这些需要大量外部协作的机构来说，在一个山清水秀的地方给他们找一个办公室，房租还特别便宜，他们会去吗？山清水秀好不好呢？很好。房租便宜好不好呢？也很好，但是他们会去吗？他们不会去的。所以，需要好区域的机构对房租其实是不敏感的，他们是支付得起相对高的房租的。而对房租价格敏感的机构呢，他们又不需要假期办公楼，他们在哪儿办公都可以，在住宅里可以，在厂房里可以，在仓库里可以，在地窖里都可以。假如办公楼的供应是市场说了算的话。开发企业会根据自己的判断来选择是不是建办公楼，在哪里建办公楼。这样呢，也可能会出现一些对市场判断错误的案例，也可能会出现一些不被需要的办公楼。但是呢，不会出现像今天这么多空置的办公楼。为什么出现了这么多不被需要的甲级办公楼呢？这些空置的办公楼，它们之间有什么共同点呢？这个共同点呢，可能是他们。都得到了政府的补贴，所有的政府呢都希望它的辖区内有办公楼，有很多的企业落户在这里，在这里上班。即便是一家律所、一个广告公司、一个游戏开发公司，他们呢也很有可能每年可以缴纳几十万、几百万的税金。而一家优质的大企业，像格力、华为、联想、海尔、万科之类。外资呢，比如说像富士康这样的，他们动不动一年的国税、地税，随便哪样就是几亿、几十亿，只要捞到一个呢，政府呢就会得到巨大的财政收益。所有的政府，不管是省级、市级、区级、镇级呢，无不想引入这样的企业，这就是俗称的“筑巢引凤”。这种补贴呢，可能有不同的形式，有的补贴非常的直接，比如说有一些开发区呢，他们由政府出钱去购买一些产业园，然后呢，政府把这些产业园免费或者是以极低的价格呢，给他们认可的企业去利用。除了这种很直接的补贴以外呢，还有一种方式就是间接的补贴，比如一块地，如果上面全都规划住宅，这些住宅呢，假如能卖一亿。而如果都规划成了办公楼，那么这些办公楼可能只能卖五千万、六千万。在建设的时候呢，往往办公楼的成本比住宅还要高，但是在卖的时候呢，办公楼的价值啊却减少了一半。这些价值哪儿去了呢？从市场的角度来看，这些价值啊，是因为这些开发企业他们生产了市场不需要的产品而蒸发掉了。这些价值呢，是因为城市规划。一种计划经济的管制而蒸发掉了，这些蒸发掉的价值由谁来承担呢？是商家承担吗？要开发办公楼，商家可能会少挣一点钱，但是呢，商家不会全部承担这些损失。如果计划经济的管制要求这块地全都建办公楼呢，那开发商就不会掏和住宅地块一样的钱来买这块地了，这块地就会便宜，政府就要少卖钱。政府少赚了钱，而且是故意少赚的，这其实就是一种补贴。也就是说呢，政府是在故意的补贴办公楼，要筑巢引凤。所以呢，蒸发掉的价值呢，不是全部由开发商来承担，政府也在承担，而且有的时候政府还会超额的承担，反而让商家占便宜。我不知道大家熟悉不熟悉，在中国呢，有两种比较著名的房地产生意模式。一是万达模式，二是绿地模式。万达模式呢，是承诺在城市里建一个万达广场。万达广场是一个模式很成熟的连锁商场，一般配有办公楼，有的还配有五星级饭店。很多城市呢，它是缺少现代化的大商场、办公楼和高级酒店的，所以政府呢是非常欢迎万达广场来的。这块土地呢，如果卖给其他的开发企业呢，可能会很贵，但是呢，政府呢。把土地用很低的价格卖给万达，希望能够换取一个现代化的城市配套。万达会说呢，我们建这些啊，资金负担是很大的，其实也确实如此啊。所以呢，万达会要求其中有一部分面积来建设住宅，住宅是可以卖期房的。通过卖这些住宅呢，万达就可以快速的回流资金，用来支付建设商场、办公楼和五星级饭店的费用。也就是说，万达通过商场和办公楼得到了廉价的土地，廉价到了不但商场和办公楼得到了充分的补贴，而且连他们的住宅可能都因此而或多或少的得到了补贴。绿地模式呢，是承诺给城市里建一个超高层，不管是200米、300米还是400米吧，一般呢都是非常高的。而且呢，它的硬件水准会超过这个城市历史上多数的办公楼吧。超高层办公楼呢，是一种成本很高的物业，一般啊，开发企业是不容易下决心去做的。但是呢，它的建设呢，会成为一个符号，一定程度上象征着这个城市经济的蓬勃发展。而且，超高层大楼看起来也是非常显著的，它最容易改变一个城市的天际线，改变一个城市的外观。所以呢，它一般也是政府非常欢迎的项目，因此呢，绿地也会得到便宜的土地，也可能得到住宅建设的指标，用来保证项目赚钱。在很多情况下，他们通过这座超高层办公楼，吸取了超额的补贴。所以啊，大手笔呢只能拿大补贴，小手笔呢拿点小补贴，这样呢各种办公楼呢就盖了起来。至于用户会不会购买这些被补贴了的办公楼呢？优质企业会不会来办公呢？这就是另外一个问题了。我不知道有多少人听过得道上面薛兆丰老师的节目。在薛老师这一派的学者看来呢，行业补贴呢都是很低劣的反市场的政策。这些政策呢还附带着可以用来寻租的权利。补贴的结果呢是出现了一些比较好的办公楼，但是也出现了一些。没有竞争力的、空置的办公楼，浪费资源的办公楼，大量的被补贴的办公楼的存在呢，还导致了另外一个结果，就是有一些很不幸没有得到补贴的办公楼，在竞争当中呢，就会处于不利的地位。这就是为什么开发商如此谨慎的对待办公楼的开发。如果、啊、没有得到补贴，或者没有得到充分的补贴，是不是就不能建办公楼呢？我前面讲过了。虽然办公楼市场整体是供大于求的，但是呢，在好的区位上，其实还是供不应求的。在做办公楼项目的时候呢，我想呢，首先是要判断区位，看看这个地方有没有成为商务地段的禀赋。第二呢，如果眼下这个区位啊没有什么明显的优势呢，还可以看一看能不能主动的改变区位，能不能增大体量啊，能不能提高标准啊。比如像绿地这样，绿地除了享受廉价土地的补贴之外呢，它的项目这些绿地中心呢，他们啊体量都很大，而且标准都很高，确实呢他们会创造出或者说呢标记出一个新的区位，最终呢是有可能吸引这个城市里的一些优质企业入驻的。还有这里会不会引入轨道交通呢？能不能提供充足的停车场服务呢？能不能增加业态的混合程度呢？能不能增加混合程度，增加住宅和商业呢？能不能增加人口呢？这些呢都有可能改变区位，提高办公楼的吸引力。房地产就好像股票一样，你想赚钱呢，不能光靠一些明摆着的信息，区位好不好，条件好不好，其实呢大家都知道的。关键看操盘者、开发者能不能通过自己的努力来提升区位。如果可以呢？那么这些办公楼的租金呢，会有长期的保障，他们的物业价值呢，也是有可能提升的。下一期呢，我会讲一讲办公楼的价格是什么走势，还有他们和住宅之间呢，现在存在的这个价差是会越来越大还是越来越小。感谢您收听本期的《沉浮粉碎机》，咱们下期再见。